0: zur 22. Ausgabe des Filmexo Podcasts. Heute mit Tim. Schönen guten Tag. Und Stefan. Und wir haben uns das Thema Superheldenfilme rausgesucht, auch aufgrund der Aktualität, dank Batman vs. Superman. Ich kann an der Stelle schon sagen, ich werde mich ein bisschen zurücknehmen bei dem Thema, weil ich nicht sonderlich viel Ahnung davon habe. Dafür wird Tim umso mehr zu sagen ich haben. und ich weiß gar nicht ähm, wollen wir nach einer bestimmten Reihenfolge irgendwie da durchgehen? Also ich
1: würde sagen das ist echt äh, zeitlich chronologisch am klügsten, weil dann rattern wir erstmal irgendwie so alles ab, was vor dem Marvel, was vor dem Avengers Universe kommt, so ungefähr und mit dem Avengers Universe kommt dann auch irgendwann das DC Universe und deswegen ist glaube ich zeitlich ganz klug und ähm,
2: oh, da können wir uns ja auch nochmal unterteilen noch auf DC und Marvel
1: ja klar. Sind ja auch schon unterstellt. Ja, klar also ich würde jetzt erstmal eigentlich anfangen, Marvel und DC, jetzt mal beides eingenommen, einfach mal äh, von den Beginn her und ich, wir kennen ja alle, denke ich mal, diese ganzen Bilder von so Comic-Verfilmungen aus den 70er Jahren oder 60er Jahren oder sowas. Äh, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil das habe ich alles nicht gesehen, aber der erste äh, Comic-Film, der glaube ich auch echt funktioniert hat an den Kassen und so, dass äh, man... Denn auch andere Comicfilmprojekte gestartet hat, war der allererste X-Men. Das war 2000 gewesen. Der allererste X-Men.
0: von 2000 ist richtig, habe ich mal noch nachgeschaut, das stimmt auf jeden Fall.
1: Von von Brian Singer, also Brian Singer ist der, der hat X-Men gemacht, der hat X-Men 2, X-Men United.
2: Ist X-Men United.
1: Ist der zweite X-Men. Ist nicht X2? Der ist X2, X-Men United. Das ist <lacht> ähm, und den Days of Future Past den letzten ja, ja, hat er gemacht und macht auch jetzt auch Apocalypse genau. und äh, das waren jedenfalls die Anfänge weil ich glaube dass man bis dato dachte Comic funktioniert funktionieren nicht hm. und äh, ich weiß dass der allererste X-Men hat glaube ich ein Budget von 60 bis 70 Millionen und hat irgendwas in die 280 Millionen weltweit eingespielt und dann war man plötzlich so oh Gott die funktionieren ja doch also hat irgendwie 70 Millionen plus gemacht oder sowas ähm, ja, wollen wir über die alten X-Men-Filme reden? Ja. Noch eine Frage, was
0: wäre mit den ähm, mit diesen alten Batman-Filmen? Sind die auch nicht gut angekommen? Ich habe davon keinen gesehen. Achso, du meinst... Ach so, na,
1: die, die, na gut, okay, doch, die sind schon gut angekommen. Ja, das ist wahr. Aber das ist halt nur Batman. ne? Ja, Batman ich, ist
2: wirklich noch ein bisschen... Mit ähm, einer, also, so Batman also Batman,
1: ich glaube, es gibt keinen Comic-Helden, der mehr Filme hat als Batman. Ich glaub, also ich glaube, also ich glaube Wolverine kam ähnlich oft vor, aber wirklich Single-Filme vor allen Superhelden. Es gab, glaube ich, nicht mehr als Batman. Ich glaube, es gibt acht, neun Single-Batman-Filme.
2: Nicht, nicht von den großen Filmen. Also wir mhm. ja, haben vorhin ja, also. mal diese Liste, der war mhm. auch halt mega oft. Aber halt so dumme Filme. So aber wie.
1: man muss auch ganz ehrlich sagen, Batman hat eine Box-Office-History, ne? eine richtig krasse. Also ich es glaube, es, es gab einen Batman-Film, der hat äh, den... den Startwochenenden-Rekord aufgestellt und der nächste Batman-Film hat den wiederum gebrochen und der nächste Batman-Film wiederum gebrochen und The Dark Knight dann ja auch wieder, 2008. Also Batman oh. ist schon US-Geschichte, so was das angeht.
2: Dann wollen wir einfach jetzt, wenn wir schon mal Batman sind, damit anfangen, einfach. Ja, können wir eigentlich mal. Was ist denn der erste, Bit, der von Tim Burton, nee, der, der mit, mit Es gibt einen uralten auf Batman und Robin. habe ich. Es gibt Batman Liste und gesehen. Robin,
1: es gibt Batman Forever, das, den, den alle hassen.
2: Nee, ich meine aber den, wo Jack Nicholson als Joker drin ist, das ist der von Tim Burton, glaube ich,
1: ne? Heißt er nicht einfach nur Batman? Ja, der ist nur Batman. Ja, ja.
2: ja genau. Also ich würde einfach mit dem anfangen, was davor kam, das ist ja dann wirklich mhm. ja, schlecht. Also oder? ich muss
1: sagen, ich habe die alle gesehen, die alten Batman, okay. aber das habe ich alles in einem Alter gesehen, da fand man sowas ja geil Irgendwie, deswegen, ja, ja, ich kann mich die, dazu jetzt nicht qualitativ so ja, machen. Das ist, machen. Problem, das ist äh, also als, als Kind fand ich es klar cool. Ja. So mit 12 fand ich, hätte ich aber auch Transformers cool gefunden. Ja. Äh, ja, den ich ersten
2: Transformers habe ich immer noch cool im Kopf. Das wir ja. gar nicht mal so lange haben. Aber vielleicht der, war der auch noch gut. Na, ich weiß der, es nicht. Na, der erste
1: Transformers war 2007. Ja. ja also war das war nur 14. Ne, ja. muss ja fast. Ähm, ja. Aber ist ja jetzt nicht Transformers ja als Thema. Nicht Thema. Ja,
2: sind Transformers nicht auch superhelden?
1: Naja, wir reden noch <lacht> über Comic-Filme, oder? Ah, ne, über Superhelden. Ja, aber ist es. Also gab es. War jetzt war was wirklich seriously zu allerersten Comic? Das weiß ich nicht. Ich, glaub, ich glaube so sein, nicht. Ich glaube nicht. Ich dass das erste Spielzeug war ja, und dann, dann Comic. Comic. Aber ähm, über Batman. Ich meine, wenn wir jetzt bei, bei Batman sind, müssen wir jetzt eigentlich über die Trilogie reden.
2: Ja, aber reden. wir können ja noch. Wir können ja trotzdem noch mal so durchgehen, was es noch so gab.
1: Also es gab X-Men. Nee,
2: ich meine bei ja, Batman. Achso, ja. also, bei also Batman. Okay. Nee, da gibt es jetzt halt den ersten Tim Burton-Film, war mit Jack Nicholson. Ja. Da ja, hat er aber noch einen gemacht, oder? Mit dem Pinguin. Hm. Also, ich habe immer nur so Kinder so aus meiner Jugend so Bilder. Danny DeVito oder ja, so. Ja, Danny DeVito als Pinguin.
1: Ich weiß noch, dass ich den Pinguin früher, dass ich genau den Film da den fand ich mal gruselig. Ja, den Pinguin. Ich kann mich nicht nur gruselig. erinnern, dass am Ende
2: eine Szene ist und eine Abwasserleitung, wo dann der Pinguin halt so eine Armee-Pinguin halt hm. kontrollieren kann oder so. Geht's nicht um. Genau, da sind Pinguine und die haben irgendwie so ein geregelt an ihrem Hals und dann folgen sie den Befehlen vom Oberpinguin. Ja. Also von krasser Quatsch.
1: nein Aber äh, ganz ehrlich, also ich habe. Also ich, also ich habe Batman gesehen, ich habe den Batman gesehen mit dem Pinguin, was du dort meintest. Also ich habe Batman Forever gesehen, was ist ganz schlimm das war. Das ist
2: mit äh, Jim Carrey und... Clooney.
1: Und Clooney als, so als äh, Dix-Groos. Ja, das das
2: kriege ich eh nie hin. Wer, wer, welcher ja. Batman. Das war mit Jim Carrey als Riddler. Ja. Ja, ich glaube, den ja. habe ich auch gesehen.
1: Ja, der, der ganz schlechten. Und ich glaube, nach dem, ich glaube, ich glaube, nach Batman Forever war das Friends dann noch erstmal zugrunde gelegt. Die Batman
2: und Robin kamen
1: noch. Danach? Oder davor?
2: Der kam danach.
1: Der kam danach. Aber dann war nach Batman und Robin war ja, das, der, das, ist ja, das
2: sind ja diese Joel-Schumacher-Batmans, die ja. wirklich, wo alle gesagt haben, oh Gott, das, was macht man dann nur? das bei Batman und Robin habe ich als so tollen Film im Kopf, wenn <lacht> ja. ich jetzt gesehen Jetzt sehe ich wie schlecht er ist. Und
1: das kann man alles nicht mehr äh, nicht mehr für voll nehmen, auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, und ich glaube, dann war ein ziemlicher Break. Und 2005 kam halt dann Batman Begins. Ja. Auf jeden Fall. Und 2008, The Dark Knight. Und 2012, The Dark Knight Rises. Ja. ja. Wollen wir dazu mal was sagen? Haben wir
2: die alle gesehen. Also ja, ich, also
1: ich, ich denke mal, wir haben die alle gesehen. Ja, ich weiß auch nicht. Genau. Was ist euer Liebling von den drei? Hm,
0: liegt schon ein bisschen zurück. Ich glaube, ich könnte die alle drei demnächst mal wiedersehen. Ich fand die alle gut. Ich nehme mal an, ersten, zweiten. Aber ich kann die nicht mehr so auseinanderhalten.
1: Der mit dem Joker, war der zweite. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 ne, stimmt. Der erste war mit dem Joker. Nee, der zweite war mit dem Joker. Der zweite war mit dem Joker. Der zweite war mit dem Joker? Natürlich Der erste ist, der erste ist, ist mit ich Scarecrow. Ist, okay. Also mit äh, nee, ras <lacht> ähm, Das gul ist der, wo er da unten in diesem ähm, Trichtergefängnis festsitzt. Nein, ist der das der ist dritte? Dark Knight Rises. <lacht> <lacht> das ist der dritte mit <lacht> B. <Bang. lacht> <lacht> ja. Okay, da so fand ich den aber auch nicht schlecht. Trichtergefängnis. Ja.
1: Ähm, nee also der erste war mit Scarecrow mit Raz al Ghul und der zweite war mit dem Joker und äh, Two-Face mhm. und der dritte war. Krass! Willst <lacht> <fühlst> du mich
2: verarschen? Ist <lacht> so ein Witz.
1: Okay. Und der dritte war mit Bane ähm, und Talia al Ghul. Spoiler. Ähm, heißt sie denn
2: Talia in dem Film? Die
1: heißt Talia im Film.
2: Stimmt. Ja, genau. Das, das war richtig schlecht.
1: Wo sie Bane absticht und sagt Nein, Talia.
2: Ja, nee, sie sagt, glaube ich, irgendwo. Nein, das,
1: das war ich. Das ja, ich. genau.
2: Aber, aber sie, ich glaube, sie hieß ja am Anfang schon Talia, glaube ich. Hat sie sogar schon Talia? Nee, genannt.
1: die hieß nicht Talia am Anfang, glaube ich. Ja, die
2: hatte einen ähnlichen Namen. Also es ah. war irgendwas Dummes, wo ich dann so dachte, hä, wie mhm. jetzt, äh, heißt sie so wie die Tochter von Ra's al Ghul? Und dann mhm. war sie es. Okay, ja,
1: aber <lacht> ich, ich denke mal, wir können uns alle darauf einigen, dass die batman Trilogie von Nolan schon verdammt, verdammt, verdammt gut ist. Ja. So im jo. Großen und Ganzen ist die verdammt, verdammt gut. Also... Ich finde, Batman Begins ist teilweise auch hart unterschätzt. Ich finde, der ist hart ja, nah an The Dark Knight dran. So. finde ne? nee.
2: Doch. Nee.
1: Doch. er am Ist einfach nicht. <lacht> ich schon. Also, ich meinte ja auch schon mal, letztens meinte ich auch schon mal, ich finde, man kann immer sagen, so der Film hat mir mehr gefallen, aber faktisch kann man so festlegen, weil der Film besser war. Also, hm. ich kann verstehen, wenn Leute sagen, Batman Begins hat einem mehr gefallen, so, aber ich finde, rein von dem von dem Pacing her und von dem Aufbau und von, ja, dem Bösewicht halt nun mal und so weiter ist The Dark Knight Rises, ey, das ist ein Mo Monument. Ich meine, worüber reden wir da? Das ist irgendwie der zweitbest zweitbestrezensierte Film des letzten Jahrzehnts, The Dark Knight. Echt? Ja. Was hatte der dann? Ja, also überall, wenn du quer wenn du querbeet guckst. Ich meine, das ist der fünftbestbewertste Film auf MDB. Ja?
2: Nee.
1: Doch. Der ist nicht auf Platz 5. Der ist irgendwo ganz, ganz, ganz weit oben. Ja, gut. Der ist irgendwo in den Top Ten und der ist mhm. nicht auf 9 und nicht auf 10. Der
2: ist auf 14 und
1: Ja, aber jedenfalls, es ist auf jeden Fall der zweit-, <lacht> zweit bis rezensierte Film des letzten Jahrzehnts, Hinter die Gefährten. Okay. Und, ähm, ja, also der, der, der Film hat ja auch, also der...
0: Ich muss nochmal nachfragen, wir reden über den zweiten
1: Teil. Jetzt. Ja, Dark Knight, genau. Und, äh, ja, The Dark Knight Rises wird ja, also ist der Schwächste von allen dreien. Ich glaube, können wir uns auch darauf einigen, ja. dass der schlechteste ist von allen dreien. Wobei... Man halt immer auch sagen muss, ich glaube, hätte es The Dark Knight davor nicht gegeben, so wie er ist, hätten die Leute The Dark Knight Rises anders gesehen. Bin ich ganz ehrlich. Und ich auch. Ich nehme mich ja da nicht raus irgendwie. Aber Also, The Dark Knight war auch handwerklich. Voll geil. Also, wenn man sich, könnt ihr euch noch alle an den ersten Kampf erinnern von Bane gegen Batman, wo Bane Batman einfach komplett kaputt macht, glaub, unten in der Kanalisation. Glaube, ja. Ja. So mit IMAX-Kameras irgendwie gedreht und komplett kein Soundtrack, nur Stille, du hast nur die Schlaggeräusche und so weiter. Das war super geile Szene gesetzt. Und ja, gut, denn das Ende und alles war irgendwie dann wieder so gebaut und wenn Talia Al Ghul, also Marion Cotillard dann stirbt und es gibt da dieses, dieses Worst-Death-Ever-Meme, was es irgendwie oh. ganz vielen Sachen gab und äh, aber auch der Hype um den Film das war ja enorm. Mhm. Und das war, um ehrlich zu sein, das Jahr, was jetzt, 2012, der herauskam, wo ich dachte, jetzt ist der Peak von superhelden -Film erreicht. Ja, nee. Weil es gibt ja, also irgendwann wird er ja kommen, das ist ja bei jedem Genre so, das wird hier nicht anders sein, so wenn comic filme sich irgendwann nicht mehr rentieren, dann werden sie auch nicht mehr gemacht, aber ähm, 2012 kam The Avengers raus und zwei Monate später The Dark Knight Rises, also die beiden monumentalsten Filme von der Größe her, die es gibt irgendwie und beide komplett abgeliefert, The Avengers hat The Dark Knight Rises zwar zerstört in Sachen Einnahmen, was auch eine Überraschung war, aber ähm, so und ich dachte danach irgendwie wird es langsam droppen, aber ist ja anscheinend nicht was. So.
2: Also, äh, welcher Superman-Film ist denn jetzt der erfolgreichste? Immer noch eventlos, Avengers.
1: Avengers. Auch, es wird auch Benchmark bleiben, glaube ich, für lange Zeit. Ja,
2: also ja,
3: Batman vs. Superman.
2: Ich ja, also
1: Batman vs. Superman, also man, man kann es nur schätzen. Also es ist so, dass der hat, ein, der hat 424 Millionen weltweit gemacht am Startwochenende und 170 Millionen in den USA. Mhm. So. Das ist, glaube ich, das beste Startwochenende hinter... Iron Man 3, Age of Ultron, Avengers, Jurassic World und Star Wars The Force Awakens. Mhm. Also auf sechs. Und weltweit ist es, glaube ich, das fünftbeste hinter Star Wars, Jurassic World, Age of Ultron und noch irgendeinem. Ich glaube Harry Potter, den letzten. Ja. Ähm, also schon alles ziemlich stark. Wobei man aber auch sagen muss... Das bedeutet, also das ist nicht, das, man, man kann nicht alles über eine Sache brechen. Also Age of Ultron hat mit 190 Millionen gestartet in den USA mit mehr mhm. und hat aufgehört bei 460 in den USA. Und äh, The Dark Knight ist mit 158 gestartet und hat aufgehört mit 533. Also Und man kann sagen, was man will, der Film wurde von Kritikern an komplett vernichtet. Und der Film wird keine guten Legs haben, niemals, wird nicht passieren. Und auch schon der, der Fakt, dass die, dass die Estimates, also am, am Sonntagabend kommen immer die Estimates raus, die fast immer richtig sind, so Pi mal Down plus minus eine Million ungefähr, das waren 170 Millionen. Und jetzt kamen die richtigen realen Zahlen raus und das waren 165 Millionen. Das heißt, die haben den, die haben den 65 Millionen zu schlecht eingeschätzt. Und, äh, 5 Millionen, schlecht eingeschätzt. Und Iron Man 3 ist so der vergleichbarste Film, weil der ist mit 174 Millionen geschafft, also fast genau dasselbe. Wenn du dir aber mal die Zahlen anguckst, Batman vs. Superman hat Iron Man 3 besiegt am Freitag, der hat Iron Man 3 am Samstag schon mehr eingenommen als Batman vs. Superman und am Sonntag noch mal mehr eingenommen als Batman vs. Superman. Das heißt, der Film droppt jetzt schon schneller als die anderen. Mhm. Also, ich würde fast sagen, dass eine Milliarde ist Garantie weltweit. Äh, dann wird er, glaube ich, nicht scheitern, egal was passiert. Aber ich würde mal behaupten, wenn sie nicht ganz viel falsch machen, wird Civil War den auseinandernehmen. Komplett. Ja, das also, das sowieso, naja, weiß man ja nicht. Aber also ich, 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 ich sehe es wirklich nicht. Ich sehe es wirklich nicht, dass, dass Batman was über meine Civil War besiegt. Sehe ja. Sehe ich nicht.
2: Aber Civil War machen sehr genau dasselbe wie bei Avengers und Age of Ultron und dann sind alle wieder glücklich. Aber ich glaube, äh, ich glaube,
1: ich glaube, ich glaube, dass sie das nämlich genau jetzt nicht mehr machen. Weil es ist auch so. Ich weiß so genau, können wir ganz kurz. Ich glaube, dass wir die. So. Ähm. Civil War. Ne? Wo war jetzt Ding am Ding? Was, 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 was war das, als ja, ich gesagt in, habe?
2: Ich meine, dass Civil War.
1: Ja, genau, das besiegen das das sollte. Ja. Aber es ist ja so, ich glaube und das ist das ist so schade als die Avengers damals rauskamen der erste ne, fand ich den super geil und mhm. mir, mir macht er immer noch Spaß und ich halte es immer noch für eine Regime-Meisterleistung, so viele einzelne Charaktere die Einzelfilme haben in einen Film zu packen und jeder ist ja irgendwie Fan von einem, einem dieser Helden am meisten irgendwie und es so hinzubekommen dass keiner irgendwie enttäuscht und alle meinen das war einfach purer Spaß und es war einfach super gut und aber jetzt hat sich ja mit For the Dark World, ist also den zweiten und The Winter Soldier und Iron Man 3 und Age of Ultron und Ant-Man und so weiter, hat sich halt diese, diese diese Schablone irgendwie bemerkbar gemacht von halt Marvel-Filmen, was sie genau machen, was sie genau nicht machen und so weiter. Und wenn du mit jetzt mit dieser Schablone, die du inzwischen siehst, wenn du das wieder guckst, macht er die nicht mehr so viel Spaß, weil dich das aufregt, dass sie das genauso machen. Und aber ich glaube, dass ihnen jetzt aufgefallen ist, dass die Leute das nämlich auch langsam aufregt. Und Deswegen glaube ich, dass sie genau in Civil War jetzt nämlich die Kante schlagen und halt Leute wirklich sterben lassen, was sie ja bisher nicht gemacht haben und so weiter. Ja, gut, aber die und irgendwie werden sie sterben lassen. Irgendwie werden sie sterben lassen. Bin ja, ich mir sehr jetzt Sie sicher.
2: hier den, den fliegenden Schwarzen da sterben. Nee, nee, nee. Ich glaube,
1: die lassen schon irgendeinen, irgendeinen Main-Typen daraus sterben. Jetzt äh,
2: haben sie auch schon in Interviews wieder gesagt, dass sie hier Black Panther können sie nicht sterben lassen. Hm. Äh,
0: den War Machine haben sie schon im Trailer gezeigt, dass der verletzt ist.
1: Black Widow können sie sterben lassen.
0: Wenn die dort nee. sterben, können sie in ihren eigenen Reihen weiterexistieren, oder? Das ist ja wurscht, oder? Nee, dann sind sie
2: doch, das hängt alles zusammen, dann sind ja, sie ja. Halt auch tot. Ah, okay. Ey, Black Widow, dann töten sie eine von ihren zwei Frauen, die sie in ihrem Universum etabliert haben. Das wäre dann auch schon wieder, würde Kritiker auch schon Ey, wieder... sorry,
1: aussagen. aber Iron Man kann sterben. Der haben schon gesagt, dass er nicht stirbt. Wobei ich aber auch ganz ehrlich bin, ich meine, was, was heißt schon sterben in einem Marvel Universe? Machen sie irgendeinen Comic, wo Alman halt wieder belebt wird oder sowas. Ja, so ja, aber das, das, spielt dann halt
0: Feuer
2: aber das ist was. ja auch, in den Comics haben sie auch 100 Universen,
1: wo <lacht> es. Man kann es auch gar nicht alles durchblicken. Aber ja, was, was sehen, ich jetzt sage ist, im Kino müssen sie Vielleicht, okay, 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 vielleicht, vielleicht, vielleicht ändern sie diese Schablonen nicht, nehmen sie jemanden umbringen, aber sie werden sie irgendwie ändern. Wodurch die Leute auch sagen, okay, das ist cool, dass sie das jetzt machen. Weil sie brauchen mhm. den Hype für Infinity War. Und sie brauchen den Hype für alles, was noch kommt. Und so weiter. Und äh, ich, ich glaube schon, dass die es das abändern werden. Aber, also was comicbuch angeht, hat, glaube ich, Civil War dieses Jahr, kann sich die Krone aufsetzen jetzt.
2: Hm, was kommt denn noch? Ja, ja, doch. Also, ja, also
1: X-Men Apocalypse niemals. In ja, 100 der, Milliarden Jahren. Also da
2: sind schon viel zu viele, die darüber meckern.
1: Nee, also man muss sich aber vorstellen, Days of Future Past ist der erfolgreichste X-Men-Film weltweit mit Abstand. War es der letzte? Das war der letzte, ja. ja mit 740 Millionen weltweit. Und ja, da hatten sie noch den Hype, dass, äh, die dass alle dabei, dabei sind. Dabei waren, ja. nee, also es, es, und es geht ja auch wahrscheinlich höher, weil Days of Future Past war ja so wie die Avengers aus dem X-Men-Universe ungefähr. Ja. Und wie gesagt, 740 Millionen weltweit und das war der Gipfel da. Und das Feeling hat man jetzt bei Apocalypse nicht, und Civil War wird. 1,2 bis 1,3 Milliarden machen. Da liegen 600 Millionen dazwischen. Das passiert niemals. Mhm. So. Ähm, das Suicide Squad kommt noch. Wollte gerade sagen. Aber, ja, aber der wird ja. nicht
2: so einschlagen. Nee,
1: der wird auch das, ist auch. das ist auch die größte Schande der Welt, eigentlich, dass ich auch Warner Brothers mit ihrem DC Universe nicht begreife. Und jetzt habe ich mal nämlich comicbuch Film in die Runde. Der finde ich, der müsste eigentlich einen Podcast kriegen, nämlich Deadpool. Äh, mhm. Dieses Jahr. Hä?
2: Ja, da können wir auch noch drüber.
1: Äh, Deadpool ist ohne Mist einer der, also vielleicht findet man ihn auch nicht gut oder so, manche aber ich also er ist einer der wichtigsten Comicbuchverfilmungen der letzten 10 Jahre oder sowas.
2: Ja, ist ja wieder das mit der Schablone. Die Schablone sieht man noch mehr, wenn dann so ein Film wie Deadpool kommt, der einfach die Schablone nicht hat. Ja. dann ist man noch wütender auf Marvel. Ja, vor allem, ich meine, es
1: ist ja halt es ist ja halt ein, ein Fox-Marvel-Film, ne weswegen ja
2: X-Men äh, und Deadpool dürfen im gleichen Film sein. Ja. Deswegen sind ja auch die X-Men da drin. Ja,
1: genau. Aber die dürfen nicht im Avengers Universe sein. Genau. Ja, ähm, Aber Deadpool, wollte ich sagen, hat ja auf alles geschissen mit dem R-Rating. Auf alles. Und der, der Film wurde in zehn Ländern nicht aufgeführt, weil er ein R-Rating hatte. Der wurde in China und China ist wahrscheinlich in sechs Jahren der größte Filmmarkt der Welt. Ist mhm. so. Kann keiner was gegen sagen. Ähm, da wurde der nicht mal aufgeführt. Die haben gesagt, wir nehmen den Film so nicht. Und dann meinte, ist uns egal. Und das Marketing bei Deadpool war das krasseste, was ich jemals gesehen habe. Was die sich haben einfallen lassen und was die sich getraut haben zu machen. Und hast du das Plakat gesehen mit dem Totenkopf, mit dem Scheißhaufen und ja, dem ja. L hinten? Wie geil ist das? Geil, oder irgendwie ähm, das, äh, die, 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 die ganzen, äh, ganzen Verarschposter, die die Filme von Nicholas Sparks Nicholas, mhm. äh, nachmachen. Und jeweils der Film ist halt jetzt einfach vorgestern der erfolgreichste FSK 18 Film aller Zeiten geworden. Deadpool. Und ohne Mist, das habe ich noch nicht erlebt. Also, das war die ersten Einschätzungen für den Film: waren 55 Millionen über das Startwochenende in den USA. Okay. und es war hochgeschätzt, da meinten alle in den ganzen Foren schon, hey, nee, niemals wird das passieren und der Film wird zwar Erfolg haben, und das ist voll geil, dass wird er Erfolg haben wird, aber es wird nicht passieren und was denn kam mit 132 Millionen am Startwochenende ist komplett krank also irgendwie ich glaube äh, ich glaube Deadpool ist sogar der zweit, wird der zweiterfolgreichste Origin-Superheldenfilm aller Zeiten sein, okay. weltweit ja
2: was also er der erfolgreichste?
1: Ja, äh, der Spider-Man von 2002. Aha. Von Sam Raimi. Ja, und seitdem ist
2: niemand da
1: angekommen? Origin. Okay. Ich meine ja... Ja, äh ja, seitdem. Also Guardians of the Galaxy war bis jetzt auf 2. Und da ist Deadpool ja. vorbei an Guardians mhm. of the Galaxy. Und Deadpool ist noch, nun wirklich Budget 58 Millionen. Guardians of the Galaxy 170. Hm. Und Marketing-Budget von Deadpool 40 und von Guardians 140. Also Guardians hat 310 Millionen gekostet. Und Deadpool <lacht> hat einfach 90 Millionen gekostet ja und äh, jetzt komme ich zu Suicide Squad zurück und zwar Suicide Squad wird wahrscheinlich ein PG-13-Rating bekommen
2: ja das ist dann schon wieder
1: dumm ja und das haben und also das hat das hat der Warner Boss und der DC Comic Boss haben ganz öffentlich gesagt der Film ist noch nicht geratet ist noch nicht passiert aber ihr Ziel ist ein PG-13-Rating und das wollen die Leute also die Fans haben ja Deadpool so gefeiert und so viele Leute sind reingerannt weil mhm. sie das wahr gemacht haben mit dem R-Rating und das machen sie bei Suicide Quad jetzt wieder nicht, obwohl sie gesehen haben, dass es bombastisch funktioniert hat. Weiß ich nicht. Man also, kommt ja im August, ne? Ja, ganz ja, früh im August. Ich, ich glaube, es wäre fast schon ein Marketing-Move, wenn sie einfach sagen, schreibt einfach R-Rated drauf. Ja, stimmt. Ich, ich, ich glaube, das würde dem Film mehr helfen. Mhm. So, Aber selbst das machen sie ja nicht. Und ja. wenn man mal von Kosten redet, ne? Also. Ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, aber also die Hälfte, ungefähr die Hälfte der Einnahmen eines Films kriegt das Studio ja zurück. Also 50% der Einnahmen gehen an die Kinos, die den Film ausstrahlen. Das heißt, wenn ein Film 500 Millionen einnimmt, dann gehen 200, 250 Millionen, hat der dann wirklich eingenommen. So. Und es gibt das Budget, was man überall liest meistens, und das ist nur das Production Budget. Und dann kommt noch das Marketing Budget meistens oben drauf. Und Man of Steel, äh, Man of Steel. Äh, Batman wie Superman.
2: das verstehe ich auch nicht, warum dann nur ein V ausging. Weil, <lacht> das
1: nee, es hat, es hat Zack Snyder gesagt bei der Comic-Con, er meinte irgendwie, weil äh, es auch kein richtiges Versus ist in dem Film. Meinte er auf der Comic-Con ja. damals.
2: Zack Snyder hat auch bei Pressevorführung gesagt, ja okay, es wäre jetzt ein Spoiler. Aber es ist, also, Spoiler...
1: Spoiler-Alarm, wir reden hier über Batman wie Superman. Ja, so. Noch
2: zwei Minuten, dann... Am Ende stirbt der Superman. Ja. Und am Ende liegt er dann tot da, also im Grab, und dann läuft er die Erde rauf. Und dann schwebt die aber noch. Das heißt, er lebt ja noch plötzlich. Und 6.9 hat bei Presseverfügung den Leuten gesagt, sie sollen bitte niemanden verraten, dass er am Ende doch noch lebt. So als ob das so die krasse Überraschung wäre. Sie haben schon angekündigt, da kommen noch Filme mit Superman. Jeder weiß, dass er noch Es gibt das
1: erste offizielle Justice League Poster, wo Superman drauf ist, aber egal. Aber jedenfalls... Das wahrscheinlich dann auch noch aber jedenfalls, ähm, naja, also äh, Batman vs. Superman hatte ein Budget von 260 Millionen. Production Budget. Das ist, glaube glaub ich, der sechsteuerste Film aller Zeiten. Hm. Also. Plus, der Film hatte ein höheres Marketing-Budget als Star Wars. Was? Das muss man sich mal reinziehen. Der Film hat irgendwie 20 Millionen Dollar alleine mehr ausgegeben für Werbung in den USA. Weil hier hat
0: man an Werbung eigentlich nicht wirklich was mitbekommen,
1: ja. Und ähm, ich glaube, das, das, das Gesamtbudget von Batman vs. Superman ist irgendwo bei 490 Millionen Dollar. Das heißt, der Film muss eine Milliarde machen, fast schon, um auf Null zu kommen. Und das ist das ist so krass. Ich meine, es. Und dann, und dann, wie kann aber denn Warner sowas durchwinken? Was dann am Ende. Also, wie, wie, wie können sie? Und zock, ich bleib dabei, Zack Snyder hat nichts mehr auf dem Kasten. Nichts.
2: Ja, doch,
1: Nichts. Ja nicht. Nein, komm mir nicht so. Der hat, guck mal, ganz kurz, weil es sind ja auch Comic-Verfilmungen eigentlich, Dawn of the Dead und 300. Dawn of the Dead ist eine comic -Verfilmung? Es gibt einen Comic von Dawn of the Dead.
2: Nach dem Film? Ich glaube. Also, also, also vor,
1: vor dem neuen von ihm, aber nach dem Original. Ja, gut, Das heißt,
2: das Original also gab es einen Comic und dann gab es...
1: Ja, aber ja. auf dem Comic basiert ja der Dawn of the Dead dann. Also vom Style her. Ja,
3: vom Style her.
2: Ja.
1: Aber jedenfalls, Dawn of the Dead, cooler Film. 300, müssen wir nicht drüber reden, sau cooler Film. So. Dann kam Watchmen, mein persönlicher fast Comic-Lieblingsfilm. Ja, über den kann man auch noch separat widersprechen. Ja. Aber ganz ehrlich, riesiger finanzieller Flop. Riesiger. Dann kam The Alls of Gahul, dieser Animationsfilm mit den Eulen. Ich die Legenda Wächter ja, äh, ja. Mhm. Ähm, Riesiger finanzieller Flop. Dann kam Sucker Punch. Riesiger finanzieller Flop. Riesiger Flop. Dann kam, dann kam Man of Steel, von Kritikern komplett zerrissen, gerade so auf Null gekommen, obwohl es ein Superman-Film ist. Hm. Und dann geben die dem Typen nochmal 260 ja, das Millionen. Verstehe ich auch nicht. Der muss einen Vertrag haben, einfach für den. Nee, guck mal, noch. weil. Aber, nee, aber sie lassen ihn ja jetzt auch Justice League machen.
2: Echt? Ja, er macht den ersten Justice League. Hey, ich dachte, er macht, macht vielleicht bei Affleck.
1: Nein, Ben Affleck macht vielleicht den nächsten Batman-Solo-Film als Regisseur und Schauspieler. Und ganz ehrlich, der kann es rausleisten. Das mhm. glaube ich. Aber wie, Warum? Also es ist ja irgendwie bekannt, dass Warner Brothers mag ja, ihre Regisseure so als Dauerpartner zu haben. Also die haben ja auch Nolan zum Beispiel. Immer wenn die ein Drehbuch kriegen, Warner, dann gehen die zu ihren Hausregisseuren. Und die haben Zack Snyder, wollten die wahrscheinlich aufbauen als einen ihrer Hausregisseure. Hätte ich nach Dawn of the Dead und um 300 auch gemacht und Watchmen auch noch. Aber der Typ... Der ist künstlerisch komplett ausgebrannt. Der kann, der kann mhm. gar nichts mehr. Also er konnte noch nie Geschichten erzählen. So, das kann er und das kann er immer noch nicht. Kein Deutsch besser. Aber ist es denn... Und...
2: Sein Fehler war dieses Drehbuch Autos?
1: Naja, es, ist ja, also also, es ich, ist ja immer ein bisschen sein Fehler, weil, guck mal... wenn
2: er merkt, dass die Story scheiße ist, dann kann er natürlich
1: ändern. Ja, natürlich. Also es ist ja... Es gibt ja nicht umsonst den Prozess, dass ein, dass ein Drehbuchautor kommt mit einem Draft und du liest ihn dir als Regisseur durch und schreibst dran, das ist dumm, nee, 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 nee. Du musst, musst ja ein Gefühl dafür haben. Mhm. Also du kannst ja nicht sagen, ja, das ist zwar ein scheiß Drehbuch, aber du kannst aus einem scheiß Drehbuch keinen guten Film machen. Und du musst ja als Regisseur auch den Skill haben, um zu erkennen, wann ein Drehbuch gut ist. Mhm. Und jedenfalls er, hat, also, der war, er konnte noch nie Geschichten erzählen und den überkrassen Style, wo ich auch immer meinte, okay, also er ist geschichtlich eine Null, aber stilistisch ist der Typ eine Wucht, der ist noch ein bisschen was von da, aber so geil wie früher ist es auch nicht mehr. Und deswegen bin ich ganz ehrlich, was, was hat der Typ noch? Ja, das ist und die geben dem so ein Mammutprojekt und seien wir mal ehrlich, Batman vs. Superman, ich meine, das ist monumental, so das ist riesig. Und die geben das dem, nachdem der fünfmal versagt hat, eine Folge. Mhm. Ich würde gerne wissen, warum. Wirklich. Na, ich begreif's nicht.
2: Hier die Patrone vom Mörder von Bruce Waynes Eltern, wie sie einen Zeitlube auf dem Boden fällt und am Ende bei der Beerdigung, wie ein können, können wir jetzt sagen, dass wir,
1: reden wir jetzt kurz über Batman über Superman? Ähm,
2: Weil jetzt sind wir da. Wir jetzt schon, <lacht> sind wir da. Mit
0: ja, habt ihr eh schon. Also, hast also, du eh. den Trailer gesehen? <lacht> äh, ja, klar. Also den, den letzten... Weiß ich nicht. Ich glaub, Ach, du hast ihn noch nicht gesehen? Nee. Ich oh bin fuck, <lacht> ey, das, das hättest du sagen müssen. Ja, naja, ist Pech. Nee, ich wusste nicht, wie groß der Spoiler wird. Deswegen... Ja gut, ist Pech. Aber es ist, ja eh also ist
2: ja eh kein Spoiler, weil es eh klar war von Anfang an. Also die Überraschung ist nur, dass... <lacht>
1: also guck mal, darf ich kurz meine Meinung zu sagen? Ja. Also ich meinung könnte so, dass also ich es Kritik lesen. ich auch, find, auch find, lesen, also. ist aber aber nicht zufrieden. Ja, ja. Ich, ich finde... Find, Okay, Spoiler jetzt. Ich Ey, dann bringt halt mir
0: noch einen Tee oder einen Kaffee und dann bin ich in fünf Minuten wieder da und dann seid ihr durch mit. Batman vs Superman. Comment. Machen wir so? Ja. Okay. <lacht> ja, aber okay. ja, für die Leser,
2: äh, Hörer. Okay. Ja, egal, dann bist du bist jetzt. jetzt fünf Minuten. Jetzt,
1: jetzt kommt ein Spoiler in fünf Minuten. Ich finde, Henry Quill, oder wie er auch immer ausgesprochen wird, ich finde der Typ ist gesichtslos. Ich finde den
2: aber, finde gut. Als also ich den fand
1: den in Man of Steel nicht geil. und Ich finde den nicht scheiße, aber ich finde den ja er ist halt anwesend superman ist aber scheiße punkt Hä? superman ist aber scheiße ich und ich finde nicht, ich so. finde bruce wayne also ich bruce wayne, ich finde ben affleck als neuen bruce wayne interessant mhm. ich finde ihn im film nicht super gut also ich finde ihn besser als superman aber ich finde mhm. ihn jetzt nicht überragend oder so aber ich finde ihn interessant ich finde daraus kann was werden und er hat mir auch also wie sie ihn so zeigen, als halt so ausgebrannten, mega düsteren Superman und auch wie, wie er kämpft. Das ist nicht so ein Galant, sondern er kämpft ja so wie ein fucking Wrestler. Das ist alles so grob und so boff. Und ja. und das finde ich nice. Ja, geil, dass,
2: er, dass der Typ mit dem Messer ankommt mhm. und ihn da in den Kopf sticht und dann von der Rüstung einfach. Das Messer geht da einfach kaputt. Aber ja. Das bleibt mir auch egal. Ja. <lacht> er, das er also
1: fand ich cool. Und ähm, Jesse Eisenberg, ich, ich liebe eigentlich Jesse Eisenberg. Ich finde den Typ super geil. Ich fand den auch in den Filmen. Ich, fa ich fand's ein bisschen Bisschen dazu.
2: Ja, ja, wir waren ja so lockermäßig.
1: Ja, es war ein bisschen auch, aber es war noch okay. Gal Gadot. Gal Gadot
2: spricht man diese.
1: So. Gal, Gad ich, die war irgendwann mal bei bei Jimmy Kimmel, da wurde es irgendwie genau ausgesprochen, aber ist auch egal. Ja, hat ja nicht viel, aber finde ich cool eigentlich. Äh. Der Wonder Woman Origins Film, vielleicht wird der ja was. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, aber <lacht> kann ja sein. Hast also du das
2: Bild gesehen, wie sie da auf der Insel stehen, die vier Amazonen? Ja, mhm. also auch wieder. Warum? Aber mir ist auch, da haben ja auch Leute sich darüber aufgeregt, dass sie im Film High Heels trägt. Also, Wonder Woman trägt High Heels wohl. Ist mhm. mir gar mhm. nicht aufgefallen, aber Leute hat es aufgeregt.
1: Aber jedenfalls, ich finde, ähm, was mir persönlich gefallen hat an dem Film, war, dass er so. Unfassbar düster war. Mhm. Also, da gab es ja, glaube ich, ein Lacher. Mhm. Oder
2: zwei. Ja, das eine Mal, wo. wo er äh, Superman's Mutter rettet. Und ja. mit, ich bin Freund von, von ihrem Sohn, mhm. wo sie meinte, ja, hab ich mir gedacht, das war witzig. Äh,
1: was war denn noch witzig?
2: Irgendwas war noch witzig.
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, dass er so unfassbar düster war. Aber ich bin ganz ehrlich, der Showdown, der war nichts. Der war gar nichts. Wie sie gegeneinander gekämpft haben? Das oder war gar... Kampstern? Das alles. Das war so eine Rotze. Echt? Das war, das war auch... Das, nee, das sah auch nicht gut aus. Das war einfach scheiße. Nö, also...
2: Das war, ich hab ja auch vorhin schon gesagt, bei Superhelden-Filmen kamen alles vorsetzen Das ist schon super. Aber... Ey, ich habe, ja, ich
1: habe, kann ich jetzt sagen, ist mir jetzt auch egal. Ich habe die Blu-ray schon vorbestellt, deswegen kann ich sagen, die Blu-ray von Star Wars ist ja auch geliebt ins Internet. Okay. So, deswegen, ich habe mir ich hab jetzt auch nochmal, ich habe Star Wars nochmal in 1080p jetzt gesehen und richtig voll und über Soundanlage und ganz ehrlich, das sind Meilen. Ey, von der Inszenierung zwischen einem Star Wars und einem Batman vs. Superman, das sind Meilen. Das ist unglaublich. In jeder Hinsicht. Und du kannst mir auch nicht sagen, dass das gut aussieht. Das sieht nicht gut aus. Nee, ich, nee. In keiner das Welt sieht es gut aus. Und ey, der Film heißt Batman vs. Superman und der enttäuschendste Punkt am Film ist der Kampf von Batman gegen Superman.
2: Ne, den fand ich ganz cool. Da verstehe ich nicht, warum da alle sauer sind, dass der nur fünf Minuten geht. Aber da dachte ich mir, fand ich auch gut.
1: Ich meine, das ist halt Batman, das kann nicht so aussehen wie, wie gegen Doomsday. Dass die da ey, 100 Meter weg. Sind. Sie müssen sich, sorry, aber sie müssen sich irgendwas einfallen lassen, aber das, das geht nicht. Das ist, das ist, ist. Ich, fa ich fand die erste Hälfte ist besser als die zweite, weil da wurde zumindest irgendwas, irgendwie mit halt, vor allem auch Batman eben. Deswegen fand ich das interessant, weil es so aufgebaut wurde und man und ich dachte, oh ja, daraus kann was werden. Und dann als es vonstatten ging. Ey. <lacht> ja. Also, guck mal ab. Ich meine. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, wie, man, wie man Spannung und so einen dramaturgischen Höhepunkt und Action und so weiter inszeniert. Ne? Ich meine, die Messlatte ist jetzt weit oben. Es so, mhm. gab letztes Jahr Mad Max. Inszenierungsmäßig ist auch noch Star Wars um die Ecke gekommen und sowas. Und gu guck dir die beiden Filme an. Guck dir danach die letzte Stunde von Batman vs Superman an. <lacht> war mit im Kopf. Das ist... Mhm. Wirklich, also wenn also wenn, wenn in Star Wars keine Render steht und schneit und die Dichter treffen sich und der Sound ist unglaublich und die Optik ist unglaublich und denkst wow und dann guckst du Batman über Superman und dann bist du einfach, denkst du einfach nur, was, was ist das? das mhm. ist, ohne Mist hätte es Snyder noch seine, Inszen seine Inszenierungskünste von 300 gehabt bei dem Film, wäre das geil geworden. Weil ohne Mist wir sind jetzt eigentlich durch, du kannst ja. es ähm, äh, Snyder zu Zeiten von 300 und Watchmen war visuell der beste Regisseur der Welt gewesen zu der Zeit. Und davon ist jetzt einfach kaum mehr was übrig. Ja, ja. kann man sagen, ja. Aber ich habe jetzt fast nur den Punkt aufgezählt, den mich aufgeregt haben. Der Film ist nicht komplett beschissen. Der Film ist, ich finde, er ist auch nicht okay. Er ist, er ist schon ganz nett. Halt, aber er ist nicht mehr als ganz nett. Also, ich kann dir, glaube ich, sofort fünf Comic-Verfilmungen aufzählen, die ich in den letzten drei, vier Jahren besser fand als den. Ja. Also, also ich ja, fand doch, ja. Avengers besser, ich fand Winter Soldier besser, ich fand Deadpool besser, ich fand Days of Future Past besser. Ja, gut. Ich fand ihn besser als Thor The Dark Kingdom. With the Dark mm. World. <lacht> da war ja besser.
2: Und Captain America 1.
1: Da war ja auch besser.
2: Und Thor 1. Da war ja auch besser. Und Age of Ultron. Fand ich auch besser.
1: Endman fand ich aber besser. als ja, Batman. man Filmen. fand ich besser. Als ja. <lacht> ja. 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 Alright.
2: So, so Batman wir so, Dann haben wir alle Batman-Filme durch. Ja. Dann können wir doch
1: wollen wir mal bei X wollen wir über X-Men reden? Weil eigentlich, ja, ich finde X-Men... Ich, ich, find ich, ja <lacht> <man, lacht> ja, ich meine, X-Men ist so ein großes Universe und es wird so oft einfach irgendwie liegen gelassen, aber das hat... Ich meine, überlegen wir mal, es gibt X-Men, es gibt X2, X-Men United, es gibt X-Men The Last Stand es gibt äh, X-Men Origins Wolverine, es gibt X-Men First Class, es mhm. gibt The Wolverine, <lacht> The future es future gibt past. Days of Future Past.
0: Kannst du da irgendwie sagen, wie die verknüpft. Zeitlich?
1: Zeitlich, weißt du? ja. Also zeitlich ist der aller, aller erste First Class. Ja, Dann kommt Origins Wolverine. Okay. Dann kommt Days of Future Past, der aber auf den äh, Zeiten spielt, also, ne, also vorne und hinten quasi. Ja. Dann kommt Ah, nee, 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 nee halt. Schwachsinn, Schwachsinn nochmal von vorne, sorry. Es kommt First Class. Es kommt X-Men Origins Wolverine. Es kommt The Wolverine. Es kommt Days of Future Past.
2: The Wolverine, das spielt nicht in der heutigen Zeit.
1: The Wolverine ist aber... Naja, okay, okay, warte mal. Okay. Warte, halt, 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 ich krieg, jetzt, jetzt krieg ich's also hin. Ich hab Sinn. ihn nicht gesehen. Ja, also. jetzt krieg ich's hin. Naja, weil am Ende von, von The Wolverine wird er, Spoiler, wird er aufgehalten, also die After-Credit-Szene. Nein, mach ruhig, Möchtest ich schau mit The Wolverine. Die, die, die,
3: die, die,
1: die, <lacht> die, after credit Scene von dem Film ist halt, dass er am Flughafen müssen alle bleiben plötzlich stehen, dann sind Xavier da und Magneto und sagen, in halt alter Form und sagen, du musst mit uns kommen. Und das ist der Startschuss für Days of Future Past. Du? Also eigentlich ist, es Origins, äh, eigentlich ist es First Class, Origins Wolverine, nee. X-Men, X2, X-Men The Last Stand, The Wolverine, ja, genau. Days of Future Past. Der macht so Der Reihenfolge. Genau. Und Apocalypse ist jetzt quasi nach ja. dem alten Strang von Days of Future Past. Genau, Days of Future Past... Hat er alles geändert.
2: Die alten Filme nichtig gemacht hat. Ja.
1: Das ist ja die okay. absolute J.J. Abrams-Methode, um alles wieder neu zu machen. Ey, wir machen Zeitsprung. Zeitreise, also verändert. Das ist alles egal. Die Regen sind neu gesetzt. Nee, aber... Ähm, ja, will irgendwer was... kommen. ich rede zu so viel. Sag mal, du was mit X-Men-Filme. Ich
0: habe nur einen gesehen. Oh. Den letzten, Mhm. doch ich habe irgendwo vorher schon mal einen gesehen, den ich aber nicht mehr einordnen kann zu diesen ganzen Titeln glaub, was ist da passiert? Von den ja Menschen ich habe keine Zeit. Ahnung es war nicht so sag so, ungefähr was passiert ist da war glaube ich so ein da waren ganz viele Leute, die irgendwie herausgefunden haben, dass sie irgendwelche Kräfte haben so eine ganze Masse an Leuten also es waren Ach. nicht nur es waren nicht nur diese Hauptprotagonisten sondern es mhm. war wie so ein das war der Last Camp Stand an das war der Last Stand so.
1: das war der Last Stand die mir wo dann Magneto in diesem, in diesem Wald, die getroffen hat und genau, so weiter. Genau, ja, Das ist X-Men The Last Stand. Ja. Das ist der dritte ja, X-Men sonderlich. Das ist auch ich der ich schlechteste von allen fast. Dann, dann habe ich
0: X-Men gemieden und dann irgendwann mir den neuesten angeschaut und den mhm. fand ich erstaunlich der gut. Der war so ziemlich gut, ähm, gut. Und von allen Superhelden, ja, die ich gesehen habe, ja, sogar mit, mit, äh, mit als einer der eine besten. Was war mich Handlungsmäßig jetzt gar nicht mehr so erinnern kann, außer an die ganzen Effekt-Szenen und so weiter, mm -hmm. wo er das Stadion hochhebt und diese zeitlupen aktion da.
1: Wie den, die den, den anderen, schön. den du gesehen hast, du meinst den, wo Magino die San Francisco Bridge ne, hoch, hochhebt. Mm -hmm. die, die Golden Gate. Ist nicht der gleiche Film? Wie? Nee. Nee? In, In of so so Future Past hebt er das Stadion hoch? Genau, nee, den, den meine mein ich. Auch. Und aber den anderen, den du gesehen hast, wo die mit ganz vielen sind mm -hmm. und so weiter, da hebt er die Golden Gate Bridge das hoch. Das kann sein, aber das weiß okay. ich nicht mehr so richtig. Und ich glaube, legt die nach Alcatraz, ne? Mhm. ja genau
2: ich weiß gar nicht warum was ist denn ein noch?
1: Äh, da ist irgendein Mutant da ist glaube ich Phoenix drin die, der, die, nee, die
2: Phoenix die... ist bei Magneto
1: die laufen aber zusammen aber was, ja. was ist denn da drin ja das weiß ich gerade auch nicht mehr okay egal mhm. aber äh, was war was war für dich die beste Szene des Jahres aus Days of the Future Past
0: na die Zeitlupe Szene, Zeit -Szene.
1: achso da wo Quicksilver
0: rumrennt. Ja. Ja. Mhm. ja die fand die die ich auch ziemlich
1: schick also mein Lieblings X-Men Film ist First Class meiner auch ja, den fand ich super geil und da finde ich und das ist bis heute finde ich die eine der geilsten Szenen überhaupt. Also wo zum ist einen. Das raus? Ja. <lacht> Ey, das ist so krass, wo, wo Magneto dasteht und ja. Magneto ist halt noch so unfertig und, und gibt alles und du siehst so wie dieses U-Boot von unter dem Wasser langsam hochkommt. Und das ist mhm. super geil gemacht.
0: Ist es ist jetzt aber, weil ich kann das zeitlich nicht einordnen. Ja. Wer spielt da Magneto in Michael
1: Magnet Mag Fassbender. Okay.
0: Ja, dann schaue ich mir den auch
1: nochmal. Ja. Ah, der ist wirklich der ist saugut. Der ist wirklich, ja. wirklich gut. Ne, weil ich also Days of Future Past also hole ich die anderen nach, aber... Days of Future Pass ist für mich schon so eine 8 von 10, aber First Class würde ich echt einen 9 geben, also der ist wirklich, wirklich sau gut Und ähm, vor allem liefert ja First Class auch so die Backstory von Magneto halt und wie er seine Kräfte entwickelt und was er macht und so weiter und das fand ich super und Michael Fassbender ist ja eh geil. Ähm, ja, der ist auch super. Ja.
2: Ja, weil ich weiß zum Beispiel bei, bei den alten X-Men-Filmen, ich habe die glaube ich, nee, X2 habe ich nie gesehen. Echt? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur noch, von X-Men 1 kann ich mich nur erinnern, wie sie am Bahnhof sind und dann kommt dieser Froschmensch hm. und äh, und Wolverine steht draußen und Magneto hebt ihn hoch, weil er dieses Metallskelett hat. Ja. Und dann weiß ich noch eine Szene, wie irgendein Mensch ein Mutantenserum bekommt und dann zerplatzt. Hast ist so zerplatzt. Ja, weil er wird so wässrig und dann ist er tot.
1: Ach so. Nicht.
2: War, seitdem habe ich einfach nur komische Erinnerungen. Wo ich keine Ahnung habe, was also, worum es da geht ungefähr.
1: Okay, und sonst erinnerst du dich nur an die an die neuen X-Men-Filme oder was? Genau. Hast du deinen den dritten? Hast, dritten, den hast dritten du denn X-Men Origins ja. Wolverine gesehen? Nee. Wo ich mag Wolverine nicht. Ich wo hab keinen Bock auf Wo super Film. geil auch Deadpool drin war als Hauptbösewicht. Ja, das habe ich gehört. Aber halt mega schlecht. Ja. Also richtig grausam schlecht.
2: Ja, aber habe ich nämlich nicht gesehen. Und
1: also. es, es gibt nämlich ein lustiges Film, ja. Deadpool hast du Deadpool gesehen? Nee. Hast du Deadpool gesehen? <lacht>
0: ja. Natürlich. Okay. Ja, ich wollte, aber wenn er trotzdem nicht Können zufrieden. wir spoilern? Um, Kann man nicht, wirklich finde ich nicht. Also... Na gut,
1: das, das ist eigentlich kein Was man Spoiler. Was kann man
0: nicht spoilern? Ich sollte es nicht hören oder ist es nee, nicht weiter es ist, wichtig? Also die Handlung ist so trivial, dass ja, du da nicht spoilern kannst. Wenn du es nicht sagst, er stirbt am Ende, dann ist es... Nee, okay. er stirbt nicht
1: am Ende. <lacht> Jedenfalls, ähm, es gibt auch die Einstehenden, wo er so auf das Auto zufliegt, nachdem äh, 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 wie heißt der? mit Timer nochmal.
2: Cyclops? Das ist nicht Cyclops. Man ist Mann, verwechselt, Colossus.
1: Ja, Colossus. Als er in Box, dann fliegt er so auf das Auto zu und dann sagt er irgendwie so, ja ich dachte bestimmt, es könnte nicht schlimmer kommen und dann kommt Schnitt und dann wird bestimmt auf so eine Actionfigur von dem Wolverine aus X-Men Origins so. äh, auf Deadpool von, aus X-Men Origins Wolverine, hat der glaubt mir, es kann noch schlimmer kommen. Deswegen. <lacht> ähm, aber ich glaube aber, dass Apocalypse, also der kann jetzt nicht irgendwie äh, was äh, rumreißen, was irgendwie den, den Einheimrekord des Jahres oder so angeht, aber man kommt, man kommt raus. Äh, der kommt Ende Mai. Drei Wochen oh, nach Civil War. Ja,
2: Civil War, dann kommt Apocalypse, ey. Das ist halt viel
1: zu viel. Also die, aber der wird auch nicht einen Effekt haben auf irgendwie Civil War, weil Comic-Buchverfilmungen nehmen normalerweise den ersten, also die Großen nehmen in den ersten drei Wochen irgendwie 80-85% bis Prozent von ihrem mhm. Geld ein. Deswegen, das, was danach kommt, da kann er ihn auch nicht mehr stören. Aber äh, ich, ich, ich bin der Meinung, dass der gut wird.
2: Ja, ich auch. Also weil
1: auch, Brian, ja. Brian Singer hat den allerersten X-Men gemacht, hat den X-Men gemacht, den die meisten als besten ansehen, nämlich X, X2, der ist und der meisten Fans, der best angesehenste von allen X-Men Filmen. Ja. Ja. Und Days of Future Pass auch noch, den wir alle gut finden. Der Bösewicht wird, wird von Oscar Isaac gespielt. Apocalypse ist Oscar Isaac. Der äh, nicht erkennt. Ja. <lacht> der völlig anders aus. Oscar Isaac ist jetzt zum Glück auch endlich mal, irgendwie glaube ich, läuft jetzt bei dem richtig an. Ja,
0: der, der spielt natürlich. ja in allen großen Filmen. und ja. genauso wie der... der
2: der rothaarige Star Wars. Ach, wie heißt er denn?
1: Dominic Greenlee. Der Dom, 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 ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Dom, Green, Green, Dom, Dom, Dom,
2: Gleason. Gleason, ja. ich
1: auch super. Und jedenfalls, ja, und Michael Fassbender ist dabei und McAvoy ist dabei. Und Laura sie ich zwar nicht mehr sehen kann irgendwie, aber Jennifer Lawrence, die ich nicht mehr sehen kann. Aber sie ist ja auch dabei. Da
2: verstehe ich nicht, warum die... Also die, die hat ja schon oft gesagt, dass sie gar keinen Bock auf die X-Men-Filme hat. Die hat einfach nur einen Vertrag dafür und muss da jetzt mitmachen. Aber ich verstehe nicht, warum man ihr noch so eine große Rolle in den Filmen gibt. also
1: ja, Sie ist halt Mystique. Mystique ist einer der wichtigsten X-Men, die es gibt.
2: Die hatte, also, sie hat ja schon bei, bei Days of Future Pass jetzt nicht so viel gemacht. Boah, ey, du warst schon eine wichtige Person. Ja, aber ich finde die, find die ätzend. Das ist noch schlimmer als Wolverine. Wolverine ist auch scheiße. Kann man auch
1: weglassen. Ja, Wolverine ist halt einfach scheiße, weil. Er nicht das bekommen, was sie bekommen sollte, nämlich das R-Rating.
2: ich meine nicht. Die genau Filme. das haben sie ja. Ich, ich meine die Figuren. Ganz
1: kurz. Also weil jetzt habe ich, aber ich, ich glaube, das würde die Filme viel geiler machen, wenn die mal R-Rated wären bei dem. Und nachdem der plötzlich diesen Riesenerfolg hatte, meinte Fox sofort, ja, der nächste Single Wolf-Read-Film, der wird R-Rated. Hm. Sofort, sofort! Weil die erste Presse Sache, die sie irgendwie rausgehauen haben, ja. unglaublich frech. Ähm, also, wenn, wenn, wenn's ich glaube tatsächlich, X-Men 3 war der erste, den ich gesehen habe. Danach habe ich 1 und 2 nachgeholt. Und dann habe ich alle in der Reihenfolge gesehen, wie sie halt rauskam. Ja, äh, ich finde find das, find das eigentlich ganz spannend, weil eh die, die Fox- X-Men-Filme halt tatsächlich nicht mit dieser Schablone funktionieren, wie die Disney-Marvel-Filme. So, mhm. Das machen sie einfach nicht. Und ähm, aber ich finde, dass die X-Men-Filme eigentlich in keiner Sicht sich irgendwie in der Qualität von den Disney-Marvel-Filmen sich irgendwie verstecken müssen. Also die guten, nee, also die guten Fox-Marvel-Filme sind bestimmt genauso gut wie die guten Disney-Marvel-Filme, so finde ich.
2: Ja. vor allem finde ich X-Men ist auch einfach, also nein vielleicht, also es ist so, so ein superhelden film mit Anspruch in Anführungsstrichen, mhm. weil also die Handlung von Days of Future Past ist komplexer als die ganze erste Phase von Marvel, ja, vom Marvel Cinematic Universe und auch hier First Class, dass also man das dann mit der Kuba krise da ein bisschen vermischt. Ja. So, das würde sich ja, so eine brisante Idee. Thematik würde ja. sich doch Captain America nicht trauen.
1: Vor allem, ich finde, und das, und das muss man auch mal auch ganz klar sagen, also ich, ich finde, außer jetzt, das ist eigentlich auch nicht besonders cool, zum Beispiel, einfach nur die coolen, ich finde, den, den Disney-Marvel-Film äh, da fehlt finde ich ein bisschen das sehr sehr gute Acting irgendwie also das ist alles das ist alles grundsolide ja, was da so existiert so also Robert Downey Jr. kann schon Schauspielern machen ja, glaub, aber der ist halt auch, auch einfach davon, nur cool er
2: sich selbst spielt. Ja,
1: aber ähm, äh, nee aber du aber siehst halt du ich siehst ich halt in den X-Men-Filmen auch wirklich sehr gute Performances das ist es ja gerade ja. ja, also, also Michael Fassbender in First Class spielt super gut. Und vor allem ist auch total geil mit anzusehen, wie der spielt. Und McEvoy spielt auch gut, so in den Teilen, wo er bisher drin war. Und das ist auch schön mit anzusehen. Und das gibt es, glaube ich, einfach in den Disney-Marvel-Filmen bisher nicht. Ja, da
2: finde ich, da... Weil es alles cool sind. Ja, ich meine, Chris Hemsworth, Kann ich spielen. Müssen wir nicht drüber reden. Hier ja nur Chris Evans. ja. Der kann ja, auch nicht cool. spielen. Der, bei Snowpiercer ist das mega geiler Film. Mhm. Er ist die Schwäche, würde ich fast sagen. Und wen, wen gibt es denn hier noch? Scarlett Johansson, finde ich. Kann, ruhig.
1: kann, also die, die kann, die kann. Aber macht sie ja auch nicht. Aber, ja, aber die Figur ist ja gesichtslos. Also es ja. ist ja. Hm. Also der Einzige, der es immer aufhört, ist Mark Ruffalo. Den kannst ja. du, über, kann, egal wie du ihn reinschmeißt, der wär den Film auf. Den ja, Jeremy Renner finde ich auch noch cool. Aber der spielt halt auch so einen mhm. dummen Ja, aber genau das meine ich ja. Die haben alle, die haben keine. Tiefe. Also, wenn Hawkeye jetzt stirbt, wäre es mir ziemlich scheißegal.
2: Aber seine Familie.
1: Wenn Captain America stirbt, wäre es mir auch ziemlich scheißegal. Vielleicht stirbt der Captain America. Ähm,
2: ja, das kann natürlich sein.
1: In Civil War. Aber jedenfalls natürlich. auch Endman, auch der mir sehr viel Spaß gemacht hat, verstehe ich nicht falsch, der ist halt auch einfach nur ein lustiger cooler Typ. Und das sind alle so lustige coolen Typen irgendwie. Ja, ja. Und äh, das war es auch. Aber wollen wir vielleicht das, das, das Fox-Superhelden-Ding abschließen, mit wenn wir mal über Deadpool reden?
2: Ja, was kann man denn darüber reden? Das ist halt super witzig. Ne? Na,
1: wie du ihn fandest, also wie fandest du ihn? ich hab ihn mit dir noch nie über Deadpool geredet. Also,
2: na, ich fand ihn auch gut. Es ist, halt, äh, also ist halt mega witzig, wenn er witzig ist. Mhm. Aber diese ganze Background-Geschichte fand ich so scheiße. also Ich fand die einfach nur langweilig, mhm. da dachte ich mir die ganze Zeit... Warum, warum, stein, warum machen stein sie stein das? Stein
1: zurück, stein zurück. Ja, Ab, warum, warum geht es nicht wieder zu geilen Naja, ne, es ist ja ein Origin-Film, sie müssen ihn ja irgendwie erzählen, aber ich fand dass selbst die Szenen eigentlich, da waren immer noch sehr viele Gags drin, wo ich ziemlich lachen musste. Ja, gut, mit dem, ehrlich... äh, wie
2: ist das Frauen, Frauentag?
1: Ja. Nee, doch, war. Weltfrauentag? Weltfrauentag, ja. Oder wenn der Link ist bei Weihnachten und der Recht ist bei Silvester? nicht, ich will, er meint doch, wenn der Link ist bei den Weihnachten, und der rechts ist bei den Silvester, würde ich gerne mal zwischen den Feiertagen vorbeischauen. Ah ja, <lacht> aber ja, war
2: das? überhaupt so Witze, die man, ja. wo ich immer so dachte, ey, das machen die jetzt nicht. Hm. Dieses Ding, wo er also sich einen runterholt mit dem ja. Einhorn, ja. was er sich an den Kopf hält. Das dachte ich mir einfach so, ey, warum?
1: Ey, ich habe selten so gelacht wie bei Deadpool, bin ich ganz ehrlich. Also so lange nicht mehr. Ja, der ist mir ja witzig. Meine
2: Komödie ist ein ja. super -Einrichter. Und ich, ich
1: finde auch, dass das dass, und das muss man in den Film lassen, der Aufbau ist verdammt klug. Weil ja. die hatten ja, das hatte Ryan Reynolds, glaube ich, es gibt so einen Google-Talk auf YouTube, dort 40 Minuten, so ein Interview mit Ryan Reynolds, wo er halt da sitzt. Und er sagt halt, dass der First Cut von dem Film war chronologisch. Mhm. Also sprich, die, erste, die ersten 40 Minuten halt Love Story also depressiv. und die letzten und die nächsten 40, 50 Minuten halt einfach das, was man siehst. Und dieses Intercut-Ding ist ja super geil gemacht.
2: Mhm. Also die haben Deadpool eh mega witzig gemacht. Die haben doch auch diese Szene, wo er zu seinem Kumpel kommt und mhm. zeigt, wie er aussieht. Mhm. Wo er dann sagt: er ja, das sieht aus wie eine Avocado, die mit einer viel
1: hässlichen Avocado und Kind Sex gehabt hat. Nee, Sex gehabt hat. Äh, und es war nicht so ein Liebessex, es war so ein ja, Trennungsex, ja, ja, der ganz eklig war. Ja. Und vor allem sagte er denn doch dann 20 Sachen über ihn: Sagte immer so, ja, es wäre besser, wenn du stirbst, für uns alle. <lacht>
2: ja, aber das Ding ist halt, dass sie das, diese Szene mhm. haben sie. Stundenlang aufgenommen. Wir ja, irgendwie, einen, irgendwie, es gibt irgendwie 120
1: verschiedene Versionen. Ja, so, da haben
2: hingesetzt und gesagt: Los, beleidigen jetzt einfach mal. Und dann haben sie die witzigsten Szenen da was rausgenommen. Ja. Ey, das ist so, ist so witzig. Und dann ist es halt am Ende auch witzig. Mhm.
1: Also der Film hat auch. Also, siehst du den Film schon anders, aber nicht viel Geld hatte, ist klar. Das fasst meine ja wieder selber. Darüber. Ja, das fasst sie auch wieder selber, wo er vor dem X-Men-Haus steht und sagt: Boah, das ist eine große Hürde, ich sehe immer nur euch beide, komisch. <lacht> hat du <er>
2: nicht genug Geld, sich die anderen X-Men zu leisten?
1: <lacht> Und also, nee, Man ich, ich finde der, der, der Film war ein grandioser Erfolg, Deadpool. Also ja. wirklich jetzt. Grandioser Erfolg. Das ist durch und durch einfach geil. Und auch ich gönne auch Ryan Reynolds. Der Typ ist zwar kein super guter Schauspieler, aber der Typ ist halt einfach Deadpool. Ja. Also der wurde dafür geboren. Das ist krass.
2: Ja, schießt deine Katze. Ich habe gar keine Katze, ja, Du hast den ich gerade gekackt. <lacht>
1: Oder wo er den Typen so die Waffe an den Kopf halten und so sagt, ja, wenn du jetzt nicht gleich in den Schnauze hast, musst du gleich merken, dass ich was ganz anderes, hartes, langes noch an mir habe. Und dann so, das war Missverständnis und dann oder Oder doch nicht. Und dann küsse ich doch noch so auf die Nase. <lacht> nee, um, Deadpool, äh, aber Deadpool, sorry. Aber Deadpool war toll. Richtig ja. toll. Ich, ich, ich glaube, wenn ich
2: ihn nochmal ich die sachen